0: Всем привет, с вами Upgrade Podcast. У нас в гостях сегодня Антон Пронин, музыкальный предприниматель с опытом почти 30 лет уже в музыкальном бизнесе. Антон, приветствую. Вкратце расскажи про себя сейчас, какие, хотя вкратце не получится, я чувствую, какие-то важные пункты, чтобы зрители
1: познакомились. Меня зовут Антон Пронин, постараюсь кратко. В следующем году будет 30 лет, как я занимаюсь музыкальным менеджментом построил не одну музыкальную компанию, проработал ни не, не с одним популярным артистом, если в свое время в начале 2000-х одним из лидеров рынка была такая даже музыкальный холдинг ⁇ студии Monolith ⁇ соучредителем который я являлся, и в разное время возглавлял разные как бы, ее структурные компании. За это время мы поработали... Ну, из артистов не знаю, с 2002 по 2012 поработал практически со всем российским хип-хопом. Многоточие, многоточие Триада, Баста, Центр, Гуфслим, Птаха, 2517, лигалайс В общем, практически со всем российским рэпом. Параллельно сотрудничая с Максимом Фадеевым, Работали с проектом Глюкоза совместно, потом были в команде был в команде, которая менеджерила проект Фабрика Звезд 2 с Максом Фадеевым. Mm-hmm. Соответственно, потом занимались артистами, которые вышли из этой фабрики. Там, группа Серебро в дальнейшем, с Сергеем Жуковым. В общем, большое количество артистов за это время. Потом случилась у меня такая небольшая. Ну, скажем так, профессиональная пенсия, что ли, как бы мне надоел рынок в его больших э, вариациях, в больших гонках. И я создал такую собственную, как бы, практически семейную небольшую компанию, которая занималась, сейчас занимается небольшим количеством артистов, с которыми я работаю на таких, скажем так, не на совсем рыночных, что ли, рыночных э, взаимоотношениях, вот из-за чего сам себя считаю нетипичным продюсером
0: понял. Окей, а вот ты проговорил большой список артистов э, и рассказал про работу с ними. В чем именно заключалась работа, то есть какая деятельность проводилась с ними. Понятно, что здесь это такое неохватываемое э, поле, да, но может быть конкретно... По действиям, что было сделано
1: как-то. да это в целом ну, менеджмент то есть у нас была достаточно большая компания mm-hmm. на тот момент в холдинге в компании даже только в продюсерской части работало там порядка наверное там 100-120 человек mm-hmm. и mm-hmm. ну то есть это было большое количество артистов это была такая это была такая большая индустриальная история и ну, я в разное время был генеральным директором, там, коммерческим директором. И, ну, собственно говоря, как, как топ-руководитель да, обеспечивал управление, руководство всеми процессами, которые происходили. То есть у нас там был... У нас только один пиар-отдел там, насчитывал, по-моему, если не ошибаюсь, там, в максимальной фазе там, 15 или 18 человек. То есть у нас одних там, администраторов, администраторов-артистов было там, не один десяток. Поэтому это была такая большая глобальная индустриальная история, от которой я... Честно говоря, там лет, наверное, за 15 подустал, mm-hmm. и захотелось работать в более таком, что ли, ламповом режиме, где ты взаимодействуешь с артистом как бы не через там, какую-то большую команду и бюрократические всякие истории, как бы, а в такой в плотной, близкой, практически семейной команде. Mm-hmm.
0: То есть правильно я понимаю, что ты был таким Германом Грефом
1: в музыке? Ну нет, Германом, Германом Грефом, наверное, вряд ли. Как бы. Но это... Но по... по сути, как бы, по самой по сути, да, да. Это, это менеджмент. Как mm-hmm. бы. Это управление, это управлениеми бизнес-процессами, связанными с монетизацией творчества артиста. Я бы так это назвал. Поним. То есть, когда я говорю, что я музыкальный предприниматель, и вообще я считаю, что одна из моих главных компетенций... Я их у себя выделяю две на текущий момент времени. Так вот, одна из них — это музыкальное предпринимательство, то есть умение и способность превращать в деньги творческую составляющую артиста через контент и его, собственно говоря, личный бренд.
0: Угу. А как появилась эта способность или как сделать так, там начинающему менеджеру, допустим, чтобы она появилась? Потому что это как бы сейчас много курсов знаний, информации в Ютубе, но каких-то новых монолит рекордов особо не много появляется. В
1: чем соль? Ну, во-первых, я хочу сказать, что ту историю, которую я рассказал, да, то есть там расцвет наш такой индустриальный, это нулевые, и ну, это там 20 лет назад началось, да, и закончилось примерно там 10 лет назад. За то время 30 лет, которое я занимаюсь музыкой, рынок несколько раз кардинально менялся, то есть рынок там в 1995, когда я там в 1994 году там начал, да, и рынок там в 2000 там, 24 вот который вот-вот там через несколько месяцев вредит, но это... Ну, то есть это несопоставимые рынки с точки зрения... Хотя при этом, при всем могу сказать, что например, Филипп Киркоров присутствовал как в 1994 так и в 24 году Филипп Бедросович присутствует на арене, как бы, но тем не менее, и это, кстати, уникальная способность, которая... Ну, не все артисты, которые были в 94 четвертом году, также круто чувствуют себя в 2024-м, как Филипп Бедросович. И, кстати, он себя чувствует до сих пор, он на коне, и до сих пор он успешен, на мой взгляд, в том числе потому, что он очень крутой музыкальный предприниматель, который может... То есть не просто чего-то добился и там за это зацепился и держится. Как бы, да? То есть это человек, который способен на круто меняющемся рынке круто меняться самому, подстраиваться под него, не сопротивляться, учиться пользоваться новыми возможностями рынка, учиться обходить какие-то новые ограничения рынка. И ну, вот эта способность, она очень крутая на самом деле способность, и ну, к тому же самому там, Филиппу отношусь с большим уважением, потому что, еще раз говорю, то есть огромное количество артистов, да, которые, ну, например, сейчас они даже занимаются какой-то концертно-гастрольной деятельностью и монетизируют свое творчество, но они остались в... Ну, то есть у них репертуар там, 90-х годов, да, они выглядят, условно говоря, как люди из 90-х годов и так далее. То есть они такие, как я и говорю подзамерзшие как бы в своем времени как бы и да безусловно как бы они там зарабатывают деньги некоторые из них себя даже неплохо чувствуют там финансово экономически но вот эта вот способность двигаться за рынком ну это совсем крутая как бы история то есть это вот достойное уважение и это кстати то чему я в том числе Ну, как бы учу тех артистов, да, ребят, с которыми я взаимодействую, что ни в коем случае... Всегда нужно понимать, что вот то, какой рынок есть сегодня, скорее всего, завтра не будет, а послезавтра точно так не будет. И человек должен быть готов измениться, где-то прогнуться, а где-то, наоборот, проявить какую-то дисциплину, что-то понять, что-то изучить, во что-то окунуться, в новое и... Ну,
0: это вообще хай level, мне кажется, потому что сейчас там в 30 лет некоторые артисты говорят, о, какой тикток, я не буду этим заниматься, вы что, вот, а вот примере, который ты сказал, обратная ситуация, с этим у меня вопрос такой появился Как у тебя у самого получается не стать вот таким закостенелым человеком, который так, вот руки вверх, ласковый май, лучшая музыка, не то, что вот сейчас вот это. Причем ну, был такой
1: период, я видел у тебя по видео, да? Да, был был период. Как ты его преодолел, и вот как процесс происходил? Когда я не принимал новое, да, и прям сопротивлялся реально, когда... Там, я не знаю, там не помню там, точно сколько лет назад там появилась там, то же самое, там, Ольга Бузова, для меня это была какая-то история, которую я ну, категорически как бы не принимал, как бы считал, что такое, такого, так, такого не, не должно быть, в принципе. Вот. Но позже, когда, ну, скажем так, я более спокойно посмотрел на на рынок, да, на происходящее, на нем понял, что, ну, собственно говоря, слушатель же определяет, и зритель определяет то, что ему нужно. Человеку на самом деле невозможно ничего навязать. Да, можно на какой-то короткий период, да, можно, приложив для этого какое-то титаническое количество усилий, но это никогда, вот такая навязанная история, как бы она не может жить как бы там, не знаю, там, вечно, долго и ну, так далее. Она не она как бы. Ну, да, она не настоящая, да. То есть, условно говоря, даже там, не знаю, если бы, там какое-нибудь советское прошлое музыкальное взять, да, есть песни, которые до сих пор там люди знают, поют и так далее. Как бы есть огромное количество песен, которые, ну, когда-то и звучали там по, по радио и телевидению, их сегодня как бы никто не вспоминает. как бы И это, и это так.
0: А как самому-то получилось вот этот путь а пройти? Как самому Просто...
1: получится... Есть, есть несколько вещей. Первая вещь, это... Вообще, кстати, есть для артиста... Ну, это для артиста, но и я для любого, на самом деле, mm-hmm. человека есть, мне кажется, две вещи, определяющие его успешность. первое из них – это амбиции. Mm-hmm. То есть человек что-то, что-то хочет. Как бы. И вот чем круче как бы, его амбиции, чем, чем большего он хочет, тем, ну, скажем так... Ну, чем, тем больше у него мотивация. как бы Это первое, как бы, да, не, я не знаю. По поводу амбиций, если глубже копнуть, то от чего зависит амбиция? От чего зависит? Амбиция? От чего
0: же сила желания, от чего зависит?
1: Ну, я сейчас скажу такую фразу, может быть, такую психологическую, больше такую психологическую, наверное, сказать. Это зависит от, ну, я это называю только от объема личности, что? Ли?
0: Вот, я прям...
1: То есть, чем... сосуд, эта
0: история называется такая.
1: Да. Чем, как бы, чем шире как бы, личность, чем личность более масштабная, тем более масштабная. То есть, на самом деле, масштабность личности определяется, вот, собственно говоря, по тем самым амбициям, как бы, да, целям и желаниям, которые строит человек. То есть человек, который, ну, например,. Скажем так, мне неинтересно работать э, с людьми. Ну, мне, мне каждый день пишут там десятки, как бы иногда там, иногда больше людей, да, которые говорят, блин, ты такой крутой, а помоги мне. И я очень часто задаю вопрос, а что ты вообще хочешь? И когда человек говорит, да я просто хочу петь. Вот я просто хочу петь, это не не это хорошо, и я вообще человек, если хочет петь, круто как бы надо, чтобы он пел. Это другой, надо путь, развиваться. Как бы, другой да. путь, да, да. Но это там история хобби, да, то есть хобби прекрасно, как бы я всем говорю, что у творчества есть там как минимум 10, 10 составляющих да, которые через творчество, который человек получает. И деньги там одна из них из 10. Mm-hmm. И остальные 9 человек может, занимаясь музыкой как хобби, вполне как бы получать. Это там и, и возможность там выплеснуть эмоции, и возможность проявиться, и возможность ну, что-то высказать там, условно говоря, окружающему миру то, что человек не может себе позволить там в окружающей жизни. И эти все возможности, вот человек занимается музыкой как хобби, он это может себе позволить. Но... Коли уж мы про масштаб личности, как бы, да, то для большого как бы, артиста, да, для большого музыканта важны амбиции, важны, важны, как бы большие цели, для чего он это, собственно говоря, как бы делает. Угу. А, остановились на том, что первый важный пункт это амбиции. Да, втор- а второй – это, собственно говоря, второй путь, активные действия, угу. которые сказать сист... системные системные активные действия даже не тест потому что тест это действие как раз короткое Э-э- музыка и вообще музыкальная но опять здесь надо всегда понимать да что музыка когда то есть музыка хобби тоже музыка но когда мы говорим о музыке как о профессиональном поле то музыка профессиональная это марафон это забег на длинную дистанцию. Здесь 100 метровка и ничего не решишь. А если решишь, бывают такие случаи, когда там 100 метровка что-то решает. Но дальше как бы либо дисквалификация, либо какие-то, то есть либо просто нехваток сил, как бы делать это дальше. Поэтому всем, кто хочет заниматься музыкой серьезно, кто хочет, чтобы музыка монетизировалась круто, чтобы музыка давала ему деньги, давала возможности, чтобы то он там в музыке достиг каких-то больших-больших целей, это всегда забег на длинную дистанцию, и это нужно четко понимать. Да? То есть, а, ко мне обращаются люди часто, да, и говорят, ну вот, там, что нужно сделать, там, вот какие что нужно сделать для того, чтобы стать там, популярным, чтобы песня, там, так, так и так. И когда человек говорит, слушай, а вот если я вот завтра начну и все буду вот делать правильно, как ты говоришь, вот когда вот у меня все станет круто?
0: Ну, это уже, в принципе, вопрос мышления, это уже все. Это человек уже не подходит. Это уже. Ну, нет, как но человек бы... готовит, то есть, нет, с одной стороны. Ну, как бы уровень уже, вот пока он не понимает, пока ему рано как бы вообще нет. пока или...
1: не понимает, да. Но yeah. здесь важно что понимать еще, что когда я там говорю человеку, слушай, ну там года через два, наверное, музыка начнет тебя чуть-чуть кормить. Угу. ну то есть он и он говорит блин как через два года и я говорю слушай ну м- там <coughs> не знаю там группа пицца там мы с серегой пришли к гонорару в миллион там 9 лет как бы да то есть у меня с ним уже контракт закончился то есть после того как у меня закончился контракт угу. с группой пицца после этого то есть там условно говоря через 10 лет его контракт ой контракт его гонорар там да превысил как бы м- миллион рублей для меня кстати для меня на текущий момент вот Показатель, скажем так, такого успешного, достаточно большого артиста, если говорить про цифры. Да, то есть, вот гонорар в миллион рублей, как бы это это гонорар, как бы такого большого состоявшегося артиста. То есть таких артистов немного, наверное, там, ну, может быть, сотня, полторы, две, как бы в стране, но это вот тот уровень, который. Вот если говорить про какие-то амбиции, такие финансовые, как угу. бы, да, то есть, ну вот, наверное, это такая точка, на которую можно смотреть. Хотя для кого-то, да, то есть там Василий Вакуленко, он же Баста, как бы давно там эту планку прошел, как бы, и там работает совсем другими гонорарами. Ну да. А, пока
0: проговорили про дисциплину, а как же творчество, как же вдохновение,
1: вот этот поток, не нужны рамки, вот про это что, что скажешь? А это это все безусловно, это очень важно и очень нужно. Но работает эта вся история, работает она с точки зрения реальных достижений и реальных результатов только в совокупности с системностью, с организованностью. И это такая история про... И в этой гонке, кстати, чаще выигрывают как раз люди более системные, дисциплинированные, организованные, нежели люди талантливые, возвышенные, воздушные. Здесь нет. Креатив круто приветствуется. Креатив креатив в творчестве очень важно, круто важно. Но задача человека, которым этим занимается, это однозначно уметь соединять свое творческое начало, свой креатив, возможность полета, возможность... Как сказать, такие вот свободы каких-то творческих, как бы рамок, с точки зрения там, не знаю, высказываться, проявляться это все круто, но без, еще раз повторюсь, без дисциплины, без организованности, это вся история ну либо, либо недостижима, либо достижима на какой-то короткий момент.
0: Согласен. Я вот думаю, что это ну, должно быть сочетание, или там, к примеру, 40% вот такого творчества, 60 системности, да, или же разделить на два этапа, к примеру, производство продукта это как раз-таки творчество, да, но при этом там тоже должна быть системность, да, системное производство, обучение. Но там можно как раз добавить э, творчество на первое место, да. А в процессе уже реализации продукта, реализации музыкального проекта это уже, скорее всего, на втором месте то есть творчество как инструмент придумывания какого-нибудь креатива нового. Но основа это системное действие. Что-то как-то сложно сказал. Да, нет
1: нормально здесь не, не, не совсем соглашусь с точки зрения того, что стадия производства, она более творческая, безусловно, но в ней не то, что есть место системности. Все, ну, большое количество крутых артистов, которые я знаю, и, например, часто у молодежи я... То есть вижу у молодежи то, то чего им не хватает, и то, что я вижу у артистов, которые такие матеры, зрелые и так далее. Ну, например, я там очень хорошо там, достаточно близко знаком там, с Артемом Мурихином Артикасти да mm-hmm. и для Артема делать работать над одной песней там, полгода mm-hmm. абсолютно нормальная история как бы. то есть они реально как бы, на студии могут над одной песней как бы, то есть они делают там, 10 вариантов и, там выбирают там, не знаю, там из-, из-, из еще большего количества и даже после того как они уже выбрали они оставляют песню Какое-то время просто ничего не делают, возвращаются, там, условно говоря, там, через 2-3 недели, переслушают и опять решают: типа: блин, надо еще делать лучше, как бы, или не надо. Ну, прямо у молодежи более простое сейчас отношение, как бы там. Э, как-, как это сейчас говорится? там, Из говна, из палок что-то собрали, слепили, как бы. И, и задача сразу как бы это выпустить. В принципе, это то, и это тоже работает. И есть песни, которые выстреливают, которые вот созданы таким вопросом. Но. Вот прям большие крутые истории. Я знаю, как Вася Вукуленко, да, тот же самый бастер, работает с музыкальным материалом. Это системная работа, как бы это там. Это не то, что там вот хочу на студию пришел, не хочу не пришел, ты там начал делать песню, ты там воткнулся в этот процесс, как бы и ты твоя задача довести это до какого-то максимального уровня. А иногда, ну то есть, например, для меня, то есть я ненавижу студийную работу я ненавижу работу связанную то есть я ненавижу например процесс съемки клипов да? для меня мой мозг взрывается от того что почему как бы для того чтобы снять 3 минуты видео блин почему это делают там 14-15 часов иногда 3 дня мой мозг я не, я не понимаю зачем нужно там, 15 дублей как бы, мой мозг отказывается блин да вроде нормально как бы это самое все это быстренько 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 та же история как бы на студии как бы, я, ну, я уже перестаю слушать как бы, да, у меня там при всем при том что у меня есть музыкальное образование там начальная музыкальная школа как бы есть слух но я не ну, для меня это пытка как бы, вот, там, там, одну и ту же песню там, даже послушать ну не знаю там, 30 раз как бы, ну блин я уже не могу ее слушать бедный саунд,
0: бедный. Да, не, они.
1: Но, во-первых, все люди разные, и есть люди, которых, которых, ну, то есть, есть же люди, которые там есть бухгалтеры, которым нравится ну, все время ковыряться в цифрах, как бы не да. только бухгалтеры, там, финансисты, там, аналитики и так далее, и так далее, и так далее. Им этот процесс нравится. Мне, например, тот же процесс также меня. Также меня заморачивает, когда я вижу большое количество таблиц, я грущу, хотя, казалось бы, я ну, же продюсер-предприниматель, да, я работаю с цифрами. Ну, И опять, это для меня навык, который который я отрабатывал с дисциплины. Так же, как и там студийная работа, когда, понятно, даже не втыкаясь, я каждый раз переспрашиваю, ребята, вы-то точно уверены, что то, что вы сейчас сделали, вам прям нравится на 100%. То есть лучше это сделать нельзя. Поэтому даже творческая, студийная работа – это работа, которая требует дисциплины и организованности, если делать это круто, если хотеть делать это круто.
0: Понял, спасибо. А вот э, ты сейчас проговорил про то, что он, там таблички не нравятся в работе, да, студийная работа не нравится, либо не нравится, а что нравится именно, от чего ты горишь в работе в своей? То есть это там или м- работа с артистами, или креатив, или ну, э, там, у- у- управление всем этим, вот, менеджментом. Мне,
1: мне нравится управление всем этим, мне нравится то, что я знаю... Я знаю об этом процессе все. Mm-hmm. Наверное, не один человек. Ну, то есть, наверное, людей, которые знают вот бизнес-процесс от создания музыки до донесения конечному потребителю через стриминговые платформы, до через концерты и так далее. Людей, которые знают весь этот процесс как бы от и до, ну, их не знаю. Их в стране на самом деле не так много. Может быть, там несколько сотен человек. Mm-hmm. И это... Э- и я вот и здесь какая... Какое качество, что ли, как бы помогает в этом, я могу все это видеть как бы одновременно, одномоментно, что ли? То есть, я вот вижу, у меня способность такого широкого взгляда на все сразу, причем учитывая детали. То есть не просто я что-то как бы вижу, как бы, я вижу четкие, как бы и взаимосвязь чего-то как бы, вот, на всех, на всех, на всех на этих уровнях. Как бы. На самом деле это, ну, это, это такая психологическая, наверное, как бы, способность. То есть я могу держать внимание как бы, на большом количестве как бы, процессов, на большом количестве деталей, могу выстраивать какие-то взаимосвязи с ним, выстраивать, могу видеть взаимосвязь, что вот там что-то случилось, как бы, а это привело, там, не знаю, там... Артист поменял головной убор, как бы, блин, а здесь там увеличилась продажа как бы на концертах, Как бы эти две вещи могут быть там не очевидны, например, кому-то как бы там, могут даже самому артисту как бы. А я четко понимаю, что, блин, вот он сейчас это сделал, здесь это как бы дало результат, как бы, и этот результат вот у нас там отразится там, если сделать там вот это, вот это и вот это. Поэтому так, ну, а и в, мне в творческих процессах, кто говоришь, вот нравится мне, не нравится, да, в, в, то есть вот нравится то, что я, ну, все процессы как бы держу под своим вниманием э, и со всеми с ними взаимодействие. В творческом процессе мне очень нравится процесс, э, мне, кстати, вот в творческом процессе мне очень нравится процесс создания чего-то нового. Вот, например, mm-hmm. самое интересное в клипе для меня это когда команда там, например, там режиссер, ну я, я, у меня опять же история там мы очень редко как сказать, ну, то есть так складывается, да, это, наверное, может быть, такой стиль работы, как бы у меня там, там моих артистов, что мы, ну, стараемся вникать, как бы, да, то есть не просто там кто-то принесли там нам сценарий, как бы мы говорим, вау, круто. Было такое несколько раз, но нам всегда интересно в этом пожить, как бы там, а что, если не так, а вот так, а вот это самое. Ну, я думаю, в этом творчестве тоже, в этом вот, позиционирование вот, артиста, трансляции. Да, и, 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 и вот когда, вот, условно говоря, вот создается там вот, и там мы такие бах, и придумали, там, сценарий клипа как бы и вот ну то есть его там еще там не знаю две недели назад его еще не было как бы то есть вот этого не было в принципе оно появилось и потом следующий момент там например да в творчестве то есть мне очень когда вот эти вот дубли 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 мне не очень нравится это вот когда это вот нужна дисциплина но зато потом когда ты вот раз посидели как бы да там и за три дня придумали клевую идею а потом там два дня поснимали и там с монтажа приходит первая там первая сборка ви- видео там ты смотришь и думаешь блин вот то что придумали как бы вот и вот это вот блин так оно и есть и это круто как бы Стоило работает того да. и также также в песне например мне очень нравится история когда когда я получаю там демку от артиста да слушаю она еще может быть там вообще в, в каком-то таком совсем 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 качестве угу. э, начальном как бы но Раз, фига там, у меня там, не знаю, там, екнул или у меня там мурашки, как бы я думаю, блин, вот это вот, вот эта вот штука будет работать. Mm-hmm. Это вот тоже такой процесс, который. И ну, еще прикольно мне всегда. Часто же это происходит вообще впервые. То есть там артист прислал, как бы да, и вот эту историю, как бы видел там артист, и видишь, как бы ты как бы. И ты понимаешь, что блин, вот эта вот штука, ну там через месяц или даже через год, она прям реально... ну То есть она изменит людей. И вот вот это то, что изменит людей, ты, условно говоря, там первый, второй человек, который вот это слышит вообще в зачаточном состоянии. И вот вот это вот, ну, от этого мурашки, от этого круто. И особенно когда... ну, Ты не представляешь, ну, реально у меня были ситуации, когда я... Ну, там, блин, пускал скупую мужскую слезу как бы за сценой, да, когда вот когда-то присланная песня, которая прев... там, демка превратилась в песню, потом там превратилась в клип, и ты там стоишь на концерте, и люди там, например, не знаю, там плачут на концерте. И ты думаешь, блин, вот. И я вот в этом во всем как бы немножечко-немножечко поучаствовал. И начинаешь... Чувствую себя таким немножко волшебником. И это вот, вот это очень сильно на... наполняет. Круто,
0: здорово. Спасибо, что так делишься вот, всем, что так искренне. Про артистов у меня есть вопросы: вот, что артистам может быть интересно, какие-то инсайты. Вот, ну, представим, есть человек, лич, личность, у которого личность, у которой хорошие музыкальные данные. Вот какой его дальнейший план действий, что ему делать вообще, чтобы стать артистом? У него вот такая мечта: хочу быть артистом. Вот с чего начать.
1: Ну, первое, начать создавать, ну, собственно говоря, музыкальный <coughs> материал. Uh-huh. Очень часто слышу, когда, там, я такой совет даю изначально, да, говорят, да это, это так понятно, но первая, как бы, да, вторая реакция, блин, ну а что его создавать, как бы запись стоит денег, ну, как его создавать? Я всегда, ну, я, а я всегда говорю, что э, если ты хочешь стать артистом, если ты создаешь музыкальный материал, то создавай его, ну, условно говоря, максимально много из того, что можешь, можешь создать. Не обязательно он должен быть какого... то есть не обязательно его весь записывать. Это, кстати, там, Это, кстати, одна из, из историй вот, например, компетенции там, крутого менеджера, как бы продюсера, да, то есть, все, все артисты, с которыми я там работал, всегда имели и имеют установку. Я говорю: пиши максимальное количество того, что вообще тебе приходит в голову. Вообще, вот просто, как бы, даже если тебе ты проснулся, и тебе кажется, что тебе сейчас вот в голову пришла какая-то хрень. Блин, запиши не. на гитаре, на диктофон. А блин, что, на... всего любом... наоборот.
0: Вот эта хрень, она и становится новой, уникальной, вот, чем-то да. и, новым уникальным. И
1: в любое, даже если там э, очень часто бывало, когда там артист приносил какую-нибудь песню, говорю, что то я написал, но мне что-то не очень. И бывает. ты думаешь, вау, ты джой, да, это же... Что-то, что-то это не тот стиль, как бы, что-то мы куда-то там вставляем. Да, да. Я говорю, блин, слушай, так это вообще просто бомба. Да? И вот эта вот селекция, это одна, ну, из, одна из функций, что ли, как бы, да, хорошего, как бы, менеджера, как бы, вот понять, что вот в этой вот, в объеме материала, который есть, представляет максимальную ценность. И, но здесь опять, я больше, конечно, как бы это не прискорбно, да, там для какой-то части аудитории, я человек, который может помогать людям круто монетизировать, то есть превращать творчество в деньги. И, кстати, я тебе могу сказать, что когда-то я считал, что это как-то такая история, ну, типа, блин, ну, как-то творчество. Это тоже установка такая психологическая, очень такая, что... Творец должен быть бедным, как бы и нищим. Как бы. И, и у меня там были свои заморочки с деньгами, и у меня там были свои, при всем при том, что я достаточно рано как бы, там, начал зарабатывать прям, прям хорошие деньги, и деньги хорошие на музыке, но все равно мне вот казалось, что вот такое чистое творчество это чистое творчество, и что деньги, в принципе, это такое как бы злое. Я даже на самом деле, у меня был период кризиса в шоу-бизе. Там плюс-минус там 30 плюс лет, лет мне было, это там, ну, там, порядка, наверное, там 18, может, лет назад, это самое, когда я вообще хотел завязать с этой историей, потому что мне казалось, что вот как раз это было в пик там, индустриальности, когда мы там были лидерами рынка, когда мы зарабатывали много денег, прям, ну, прям много денег. как бы. И, и у меня такой в... назрел, такой внутренний конфликт, что. Шоу-биз такая грязная, как бы история, что там, блин, только бабки, что люди там все такие, то есть, когда у людей появляются бабки у артистов, как бы они пускаются во все тяжкие, как бы, блин, там алкоголь, наркотики, там не знаю, разврат, тусовки. И вот как-то вот я себя на этой истории поймал и так и прямо реально думал, блин, я вообще я не хочу в этом во всем как бы находиться. Это какая-то вообще, блин, история, которая как-то не ну, короче, это не, не, нет в этом э, какой-то, какой-то там ценности, что ли. Да? То есть, у меня реально там у меня в 30 лет было все. Как бы у меня было там, там, блин, жилье, там, дом, машина, жена, как бы там уже там, даже, по-моему, дети появились. Ну, и при, там, деньги, Я там ездил, путешествовал, отдыхал. Э, но при этом у меня не было одного, у меня не было ощущения такого вот простого, глубокого человеческого счастья. Что и... все поменяло? И я начал думать о том, что пора валить, как бы это самое, вот тут та самая пенсия, когда я говорил, как бы я э, передал, как бы по компании, как бы, другим наемным, как бы, людям э, начал и начал искать, собственно говоря, там, там, там свое, свое применение, mm-hmm. вот, и там возникло и это продолжалось там ну, не, не месяц, не два, как бы, это наверное там такой период, этап года 2 два-три mm-hmm. и плоть до того, что я реально у меня первое образование юридическое, что я реально думал о том, что вообще поменять сферу деятельности, там не знаю, там уйти в какой-то бизнес, там не знаю, там заняться там недвижимостью, девелопментом, как бы, может быть там какой-то еще там история, там в какой-то автомобильной. как бы ну короче какие-то эти вещи, там юриспруденцию правда не хотел, все равно это была какая-то такая предпринимательская как бы история, но это не с музыкой и но ну, когда я начал общаться ну с такими с, с мудрыми, опытными людьми, и даже не из мира музыки, mm-hmm. а скорее наоборот, как бы, то почему тут люди, которые, которые были для меня очень авторитетными и прям такими, э-м, ну, можно, можно даже относительно назвать там, учителями, да, они мне сказали: слушай, ну ты 15 лет этим занимаешься, mm-hmm. у тебя крутые ну, компетенции, как бы, в этой истории. М-м-м, тебе все это. Ну, то есть оно что тебе не просто так на голову свалилось как бы, да? то, есть это, ну, то есть это некий путь которым как бы, ты идешь. Окей как бы, ты считаешь что там, вот, на этом пути сейчас тебе кажется что ну, та деятельность как бы, или, там тот рынок которым ты занимаешься он вот не, тебя не устраивает. Он говорит, слушай, ну, там, с твоими компетенциями и так далее, и так далее. Он говорит, если он тебя не устраивает, так, ну, сделай другой, как бы. Сделай что-то сам, как бы. Ты, ты сейчас что хочешь сделать? Ты хочешь, как бы, свалить, просто сбежать, как бы, развернуться и уйти. Но это такой, скажем так, путь слабого.
0: Uh-huh.
1: А путь сильного, как бы, взять и что-то, что-то поменять. И самое, что интересно, когда эту точку зрения принял, когда я понял, что да, я тоже несу как бы ответственность, да. Mm-hmm. И тогда вот произошли некий целый ряд вещей, там, ну, внутренних в том числе, то есть я принял какие-то решения, которые, ну, такие были очень системными, там, в дальнейшей моей, как бы, деятельности и сильно, и в том числе, как бы, я вот там ушел из индустриальной истории, там, в такой большой индустриальной истории, там, mm-hmm. потому что понял, что, а, во-первых, я, там, не готов работать ради денег там, там со всеми подряд как бы там артистами и так далее то есть вот такая вот прям вот исключительная там бизнес составляющая вот человек как бы с ним может заработать денег значит надо с ним работать Uh, у меня появились там, условные там веты и табу, как бы. я сам для себя решил, что несмотря... я там я 10 лет работал с российскими рэперами, ребят, как бы ну блин российские рэперы в 2000-х, это нормальная тема, как бы там со стимуляторами, группа Центр, как бы там ну то есть здесь мне кажется, даже там широкая аудитория объяснять не надо, там все было нормально, как бы со стимуляторами, как бы, там, с алкоголем и со всеми этими историями. Я, например, одно из решений табу, которое я принял, я не я не работаю с людьми, которые сидят там на там, серьезных стимуляторах, будь то и наркотики или даже алкоголь. Я не. Вторая история, которую я для себя принял, как бы я не, не использую в своей как бы, работе с артистами и в своем взаимодействии вещи, которые связаны с каким-то обманом, с, каким-то, с какой-то непрозрачностью, с какими-то такими экономическими схемами, которые позволяют как бы, вроде бы денег заработать, но, скажем так, это такие не, 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 не очень честные как бы, инструменты, и, к сожалению, до сих пор на рынке они присутствуют, и эта, тема, эта история как бы есть. Я для себя ну, табу как бы, и такое. Да. Через какое-то время, кстати, там, с точки зрения стимуляторов, то сейчас, например, я не работаю с артистом, которые, которые матерятся, да? ну то есть в творчестве у которых есть там нецензурные цели. Mm-hmm. Причем при всем я не ханжа, а как бы, вообще, окей, как бы, Моргенштерн, куча других там, ребят, которые там, используют мат, к которым я уважительно отношусь, но это их выбор, вот, и собственно говоря как бы, ну, это их путь, как бы, и они по нему идут, как бы. мой выбор, как бы, я, ну, как сказать, выбираю в своем окружении там, или артистов, да, с, которыми, с которыми я иду, которые это не используют, потому что ну потому что я помню слова того же самого там Васи Вакуленко да, когда у него там родились дочки да и они еще были маленькие он сказал как бы, я вот сейчас представил себя что мои дочки пришли на концерт Нагана со своими друзьями в 12 лет
0: угу.
1: и вот и он и, и он говорит я блин мне стало неловко Mm-hmm. Я понял, что мне бы не хотелось, чтобы мои дочки пришли на концерт Нагана с подругами и все вот это вот как бы услышали. Mm-hmm. Ну, понятно, что это такая история про осознанность, да, про... понятно, что это такой, ну, как сказать, такой уже там зрелый выбор как бы человека, но вот, ну, вот я вот в этом выборе, например, там прибываю. И сейчас, кстати, у меня есть, ну, не, не буду еще рассказывать, там сейчас общаюсь с артистом, уже даже начинаем как бы взаимодействие, и там была история, что... Он мне прислал материал музыкальный и И материал, прям коммерческий, прикольный, как бы прикольный. Причем материал, который я себе показал, это кстати тоже важно. Что не не просто там материал, который я услышал. Как бы я Ну, я его там проанализировал, посмотрел, как он уже. Есть треки, которые там вышли, как они работают, как люди реагируют. И ну, я понял, что там прям ну, то есть, это прям история, которая монетизируется. При всем при тем, там в том материале, который вышел, ну там практически там, через песню, да, какая-то там ненормативная лексика. Человек отправил мне говорит: слушай, ну вот я там, человек уже там за 30 плюс как бы, лет, как бы, он говорит: вот я уже давно смотрю на рынок, сам двигаюсь, как бы, но понимаешь, что мне, чтобы мне круто продвинуться, мне нужен в команду какой-то там <краснёжный> крутой менеджер, продюсер, как бы, короче, крутой партнер типа тебя. Я ему говорю, слушай, я говорю, да, у тебя все будет круто, но я не тот человек, потому что вот, ну, знаешь, у меня есть свои какие-то там внутренние ценности, как бы внутри какие-то цензоры, как бы я вот это вот, ну, не прием. Он говорит, я знаю. Mm-hmm. Он говорит, слушай, я тебе обещаю, что готов убрать со всех... То есть если ты скажешь, что какие-то песни нужно ставить, готов сделать цензурные версии, как бы из площадок убрать все нецензурные версии, вообще даю тебе слово, что больше ни одной песни как бы с нецензурными как бы, словами и так далее как бы, вообще как бы не будет. Я сам понимаю, что, в принципе, это как бы не гуд, как бы, но вот это еще там, для меня будет там, какой-то дополнительной мотивацией. Там. Ну, <laughs> мне показалось, что, кстати, как бы, крутая история. Сейчас мы вот ну, там начинаем взаимодействовать Хотя мы сегодня уже об этом не говорили, что когда вот этот э, перешел, во мне переворот с точки зрения, там, не работаю с с людьми, которые стимуляторами, как бы работаю прозрачно, честно, для меня очень важен человеческий фактор. Я ну, я, я не подписываю контрактов с артистами. То есть у меня, ну, то есть, опять, по разным причинам, Но для меня это является показателем такого настоящего справедливого взаимодействия и сотрудничества с человеком. То есть, если я делаю все, что должен как бы, делать, там, артист делает все, что он должен делать, если он развивается, если я развиваюсь, если мы постоянно. То есть, если у нас совпадают цели, кстати, это очень важно, как бы, то есть, если мы с ним в, в этом конкретном проекте, как бы, видим одинаковые цели. Если у нас совпадают ценности, mm-hmm. это тоже крайне. но ну, это опять про ценности мы уже говорили, да, там, там стимуляторы и так далее. Да, то есть, если у нас ценности разные, то это у нас разные как бы, пути, разные дороги. Вот если они совпадают, то по сути, и да, третий момент. если мы справедливо распределяем тот доход, который приносит монетизация проекта в концертах, в контенте и так далее, то нам нет смысла ну, условно говоря расходиться. Мы взаимополезны, мы генерим постоянно большее количество, там, ну, не знаю, там, слушателей, денег, как бы, и так далее, и так далее, и при этом мы понимаем, что по отдельности мы бы этого не достигли. И вот, вот эта вот история, которая, ну, это вот показатель того, что если... я вот, Мне говорят, а если он уйдет человек, от тебя? ну вот сейчас ты работаешь с артистами, там, там, а если вдруг он когда-нибудь от тебя уйдет, Я говорю, ну, это, значит, у меня будет показатель того, что я что-то, как бы, сделал не так, что я в своей, вот, в этой истории, как бы, значит, я мало стал давать, как бы, Значит, я мало стал уделять внимание, как бы и так далее. Да? Значит, я чего-то, значит, я чего-то не дал. Значит, это уже история не работает, потому что где-то чего-то я не.
0: Сразу несколько вопросов появилось кратко. Потом перерывчик сделаем. Первый: все демки слушаешь, которые присылают на почту. Или
1: нет? Нет, не все. Честно, могу Стоп, сказать. Одну в день, три в день. Вообще как процесс отбора проходит. Вообще не вообще не слушаю. Не не, не не вообще не слушаю. Нет какой-то системы. И даже не знаю, не могу. Все время хочу вот это понять: как бы есть. Правильно, что нет системы или неправильно. Удачи Здесь, кстати, ну, ну вот я тебе расскажу историю. Она реальная. Как бы не знаю, ее, по-моему, Артем Артик ее сам рассказывал: грустный Дэнс. Это было... вот ему просто как бы, то есть они до грустного Денса тоже уже чувствовали себя нормально, как бы. И у него был огромный фокаток, падящего как бы материал. Ему так просто сыпались как бы на почту это самое. Mm-hmm. И грустный дэнс, это просто он пришел на студию, открыл почту, как бы и там было написано, как бы там, ну обычно там называют же как-то там, ну грустный Денс. Как бы. Он просто тыкнул как бы на эту песню, просто тыкнул, она заиграла, он думает, блин, ничего себе как бы. И он ответил человеку. И, ну вот, и случился как большой-большой бы, как бы, хит «Грустный Вот у меня примерно как бы, так же. Я даже не понимаю, как это происходит, но в какие-то песни я тыкаю. И, ну и здесь для меня еще важный показатель. И так тебе могу сказать. Когда для меня во всем в этом... Я тебе могу сказать, что я не открываю. Я никогда не открываю и не слушаю дэмки, которые, я понимаю, что пришли ко мне рассылкой. Uh-huh. То есть, вот, если я понимаю, что это вот там рассылка, что просто чувак слал всем подряд, как бы, и вот это, и это же письмо получил я. Как бы. для... Вот эти я не открываю прям сразу. А ввиду того, что я, ну, как я уже сказал, да, то есть, ну, продвижение, маркетинг, да, это там те темы, в которых, как бы я ну, должен быть сильно прокачан, как бы постоянно прокачиваюсь. Там. Ну, для меня, так сказать, я рассылку эту вижу, прям. Хотя я сам делаю рассылки. Но. Условно говоря, для меня там рассылка, то есть условно говоря, я не могу позволить себе, для меня это, кстати, это определение уровня, уровня менеджмента и такой грамотной коммуникации в среде, то есть сообщение, которое не начинается с имя, к которому человек обращается. То есть, условно, когда приходит рассылка, и там меня не называют, как бы. то есть человек даже ко мне по имени не обратился, как бы он даже не знает, кто я, как бы ему в принципе... А если он не знает, ему неинтересно. А если неинтересно... Блин, ну как, чуваки, как бы, зачем я буду открывать как и бы, слушать ваши песни, как бы, если вы просто, ну там, элементарно, как бы у вас ко мне уважения нет. Поэтому те рассылки, которые делаю я, там, моя команда и так далее, как бы всегда говорю, как бы там, вы отправляете как бы, письмо Андрею, как бы, письмо должно начинаться, там, не знаю, привет, Андрей, там, добрый день, Андрей. Привет, Андрей. Привет, Андрей, хорошая тема, Вова, там, и так далее. Но это очень важно, на самом деле, и в коммуникации, да и вообще в музыке, на мой взгляд, такая среда чуть, ну вот человечная. Как бы я же говорю, что если бы здесь все, все по-человечески, то вообще все круто. Вот
0: э, я недавно понял, что я там все время развития студии занимался там рекламой, маркетингом, да, и так далее. Сейчас я понял, что такое, блин, ну это как бы важно, хорошо, что у меня CRM-ка отстроена, да, но ну, вопрос коннекта в первую очередь в музыкальной индустрии, да, уж вот, мы так взяли, встретились, пообщались там, да, э, с, с Максом тоже, да, тут все как-то на человеческом таком уровне решается. Вот, э, предлагаю сделать перерыв. Чуть там водички попить чайечку и потом там блиц будет небольшой еще что-то обсудим и уже я думаю закончим пам пам пам. На самом деле блин очень много вопросов вообще тут целый сценарий было а я вообще все вопросы просто ходу задавал. Вопрос у меня был такой еще там вкратце про карму в твоей жизни.
1: Карма в моей жизни? Чего? Не окей.
0: А что почему такая реакция? Это
1: нет да нет ну карма просто такая карма. По сути, карма – это накопленный жизненный опыт. Ага. И ну, какого-то чего-то. когда-то я там тоже, когда там начинал увлекаться восточными всякими знаниями, опытом и так далее, То есть у меня была какая-то карма – это что-то такое волшебное, какое-то сказочное, как бы у одного карма хорошая, у другого mm-hmm. карма плохая. На самом деле, карма – это убедился в этом, Понял и принял, что карма это накопленный жизненный опыт, который ты используешь либо во благо, угу. либо, собственно говоря, в ну, либо в разрушение собственной жизни. Ага. И карма это такая копилочка. Ты в нее как бы складываешь либо хорошее, либо плохое, как бы. в зависимости от того, как бы хорошая копилка или плохая, она либо тебя поднимает, развивает ведет к чему-то крутому. Как бы. Либо mm-hmm. она тебя разрушает, и ты, собственно говоря, из-за того, что ты вот такую вот копилочку собрал, ты, собственно говоря, деградируешь.
0: Mm-hmm. Я вот этот вопрос задал, исходя из того, что, то есть, как будто бы сейчас это вот какой-то кармический музыкальный менеджмент. Нет, исходя из того, что вот какие ценности ты говоришь, как будто это то, что влияет. Да, на...
1: Я бы Нет. сказал по-другому, я бы сказал, что это человеческий музыкальный mm-hmm. менеджмент, как бы, где, где все... Ну, как сказать, где, где люди и где во главе угла стоит человек. Вообще в творчестве это круто, как бы я одна из тем про, ну, про человечность да, в творчестве. У меня есть такая условная своя теория о том, что есть четыре фактора, mm-hmm. которые определяют успех артистам. Вот. интересно да а факторы, ну, с факторы с одной стороны простые с другой стороны почему-то это, это и почему-то никто их не использует то есть первый фактор это как раз контент да большинство mm-hmm. людей думают что для того чтобы все было круто нужно делать много контента и чтобы контент был крутой mm-hmm. будет счастье а, с одной стороны да я уже говорил сегодня о том что контента нужно делать много 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 чтобы потом из него отобрать лучше, как mm-hmm. бы и этот лучше очень бахнуть Но это это только часть. Вторая вторая часть и фактор – это личность. Мы тоже с тобой сегодня говорили. Э, ну, Для людей, которые нас будут смотреть, может быть, кому-то это будет понятнее, если я это переформулирую в личный бренд. Сейчас такая, как бы тема, как бы западная. То есть, вот вторая история, как бы это личный бренд. Просто личный бренд это такая очень коммерциализированная как бы, история. Как бы, да? Мне личность больше нравится, потому что личность там более глубже.
0: Да, чуть не понимаю. Личный бренд это, мне кажется, в сторону контента больше. То есть, личность, в моем понимании, это в сторону личных качеств, там Не, не, да, мы обсуждали. Не,
1: не-не, не, личный Не-не-не. бренд это не в сторону контента. Личный бренд это про раскрытие. Что такое личный бренд, как бы, это это твое проявление в мире. Вот, это Твое сказать. проявление в мире. Как бы. И понятно, что для личного бренда важно само проявление, то есть в внешняя среда, как бы, то есть ты должен проявиться. да. Но а, через личный бренд ты транслируешь, опять же, все те же ценности, мировоззрение свое, а, свои какие-то Слабые, сильные стороны, точки роста и так далее, и так далее, и так далее. Mm-hmm. Такие, ну То есть личностный набор личностных качеств и характеристик. Это второй, второй фактор. как mm-hmm. бы, да? То есть на самом деле, если мы возьмем mm-hmm. <coughs> любого успешного артиста, то мы поймем то, что он выехал не только и не столько на контенте, как иногда там, вот, за счет как бы, там, личности уже там, сегодня там Маргенштейер, мы упоминали uh-huh. бы, да, там, там Василий Вакуленко, да, там тот же самый там Баста, да, который там мы посмотрим, не знаю, там 30 рекламы, которую мы видим, он с дочками, с семьей, как бы, то есть, э, то есть он, он себя транслирует не просто как артист, как бы, а человек, которого как бы, есть там, ценности, как ну как да. семья, там, там не знаю слово, там, крепость духа там и так далее и так далее это второй как бы личность и третий это а, ну, я это опять можно это сказать что это продвижение но под продвижением всех всегда почему-то большинство сейчас артистов музыкантов с которыми я связываю, продвижение все считают что это все деньги как бы да то есть продвижение это что-то как бы да куда надо вложить денег как бы у тебя что-то получилось как бы. мне нравится термин я его называю взаимодействие с внешней средой то есть вот когда у тебя есть контент Он клевый, его много. Когда ты из себя представляешь, как бы развиваешь себя как интересную личность и проявляешь это, и когда ты это все активно доносишь до внешнего мира, не просто ты можешь быть мегаталант, ты можешь писать как вообще, сидеть на студии и записать 50 офигенных треков. Ты можешь быть очень крутым чуваком, но сидеть в подвале как бы и не вылезать, или там, в пещере или еще mm-hmm. где-то. То есть для того, чтобы все это сработало, ты должен все это ну, то есть отправить, как бы, жить в окружающий как бы, тебя мир как бы, и отправить mm-hmm. активно. Это третий составляющий. Причем когда-то я думал, что этих трех составляющих достаточно, но почему-то... Там, люди, с которыми я взаимодействовал, да, у них там, они шли этим путем, как бы, но у них не, не было результата. А ты, а четвертая составляющая, это системность, когда я говорил, как бы, то, то есть все эти три, все эти три вот эти вещи, которые я перечислил, контент, личность, взаимодействие с внешним, как бы, миром, они должны все работать постоянно. То есть ты, ты не можешь там, вот сейчас я два года занимаюсь контентом. А потом я два года, вот здесь я качаю личный бренд, как бы прокачиваю личность. А потом еще через два года я все это активно, как бы я займусь там социальными сетями, я начну как бы общаться с людьми, начну там петь на улице, в переходе или там на концертных площадках. Так. Вот, вот так это вот не работает на самом деле. Это вот ты сегодня должен выдавать много контента, ты сегодня должен как бы выдавать... Так, это вот одна из особенностей текущего момента в музыкальном рынке. Человек, артист, музыкант, это такой, блин, ну, это универсальный музыкальный солдат. Но с чем он, он должен уметь много, как бы, и много, он должен создавать контент, он должен проявлять и прокачивать свой, как бы, свою личность, свой личный бренд, он должен активно взаимодействовать с миром. Как бы, вот мы сегодня с собой поняли говорили, ты говорил, нетворкинг. Он должен блин, постоянно нетворкиться, он должен постоянно обмениваться опытом, что-то как бы узнавать. И при всем, при том, что большая часть населения, которая, <coughs> которая с музыкой не связана, считают, что артисты и музыканты это Лентяи и Бездари, которые как бы вообще да, на, на, на халяву там свой хлеб едят, на самом деле они глубоко ошибаются, потому что в текущий момент времени, вот на том музыкальном рынке, который мы имеем сейчас, блин, да быть артистом, это одна, на мой взгляд, как бы вообще из, ну, из сложнейших как бы, видов деятельности. Она, ну, то есть это точно не по силу каждому человеку. И, ну и поэтому, собственно говоря, в конкуренции вы, вот, вы выигрывает да, в этой всей истории тот, кто может как бы вот, выдержать как бы большой системный темп. Как бы, в работе с контентом, в работе с личным брендом, там, с личностью, как mm-hmm. бы взаимодействием. И это очень сложно, это реально сложно и эмоционально, то есть это требует большого количества энергии, как бы, и, ну, это физически. И, кстати, поэтому я топлю зазор, как бы, и говорю, что... Сейчас, как бы, очень сложно, сложно артисту пробиться, как бы, если, там, условно говоря, там не знаю, там пить, пить бухать, как бы курить и там, употреблять наркотики. Можно в, в короткое время, короткое время, но, время но, да. но в длинном, как бы это ничего не получится. Ну, да.
0: Я предлагаю на самом деле очень много вопросов у нас. Я предлагаю в формате блица. Э, ну, какие вопросы у нас здесь есть, поотвечать вкратце. Да, если там какие-то еще темы в дальнейшем, ну, короче. Погнали. <смех> По облицу, да. <смех> а, считаешь ли ты, что в основе любого успеха 99% процента 99% труда и 1% таланта?
1: Я, короче, вот с точки зрения процентов, там 1, как бы 3, 5, 10, но труда больше, чем таланты, это точно.
0: Окей. Okay. Какие у тебя планы в музыкальном бизнесе на ближайшие 5 лет?
1: На ближайшие пять лет... мне из таких, из больших историй, незакрытых, сделать международный проект но. достаточно большой. Как бы. То есть я уже... Ну, в России я уже, ну, собственно говоря, там работал с большими площадками, с большими артистами, mm-hmm. с большими... Вот международный проект прикольно, но сейчас, вот сейчас именно не самое удобное время для mm-hmm. того, чтобы его там реализовывать, но в принципе хочу.
0: Круто. Так... С кем больше всего из артистов понравилось работать и почему?
1: Ну, не назову никого, скажу мне во всем многообразии тех артистов, с которыми работал круто и интересно именно то, что они все разные люди. Mm-hmm. И вот, вот эта вот их разность как бы она и очень интересна.
0: Mm-hmm. А, пять пунктов, что трек станет хитом. Ну, я думаю, здесь это слишком такой вопрос. Ну, Нельзя так, так ответить.
1: Какой этот самый, ну да. пропустим, какие-то... пропустим
0: вопрос. Перейдем к вопросам от подписчиков. А, а, тут уже есть. Антон, как считаешь, насколько твоя профессиональная деятельность является кармическим предназначением?
1: Не, ну то, чем я занимаюсь, это то, что... Я считаю, что то, чем я занимаюсь на текущий момент, и есть, собственно говоря, та миссия, с которой я пришел на эту землю. Мне это очень нравится.
0: Круто, здорово. Если бы не музыка, то каким родом деятельности ты бы занимался?
1: Это точно была бы деятельность, связанная в психологии, в в психологии труда есть несколько сфер, связанные ну, психологические, сферы труда. Одна из из этих сфер называется человек-человек. Кстати, вот то, чем я занимаюсь, это как раз человек-человек. Артист это тоже сфера человек-человек. Потому что есть еще человек-техника, есть человек-природа, есть человек-цифры. Вот если бы я не занимался музыкальным менеджментом, музыкальным предпринимательством, то это точно было бы что-то в сфере человек-человек. Может быть, не знаю, там. мне кажется, я был бы неплохим преподавателем каким-нибудь. или Русского языка или что? Не знаю, как бы. Мне, мне кажется, там, не знаю, бизнес-консультантом был бы неплохим. А-а-а. То есть какая-то такая история.
0: Понял, окей. А писал ли свои песни? Были какие-то творческие... Э, творческий...
1: Я уже говорил, у меня начальное музыкальное образование по, я закончил муз, музыкальную школу по классу mm-hmm. баяна в детстве, а с 15 до 17 лет я играл в ансамбле mm-hmm. на бас-гитаре. Mm-hmm. Вот. и даже, кстати, первый, первый то есть вот первые, у вот музыкальные деньги заработал там, в 16, по-моему, лет, как бы это было, было новогоднее выступление нашего там ансамбля на каком-то корпоративе, как бы местном mm-hmm. заводском.
0: Mm-hmm. А свои песни писал, там рэп? А, нет, там, не? Песен,
1: песен не писал, писал ну в юности какие-то там лирику стихи романтические uh-huh. красивым, красивым девушкам и барышням. Но мне кажется, кстати, что, что я в этом, то есть, что я какую-то песню, не знаю, песню что-то сочиню, запишу. Мне, мне ну, просто прикольно интересно с точки зрения там. Не, у меня нет никаких амбиций делать это на ну, как сказать, делать это там на сцене, то есть превратить в профессию, но вот сделать просто, (кười) просто пройти этот опыт как личный опыт, мне прикольно.
0: О, интересно. Здесь, кстати, я это позиционирую таким образом, что сейчас трек в том числе является инструментом развития личного бренда. Это просто маркетинговая единица, как выложить пост или запустить таргет. Ты можешь написать трек, если ты эксперт, и он пойдет тебя, увеличит тебе продажи.
1: Ты красавец, молодец, прям однозначно с тобой согласен. Мало того, я одна из, скажем так, <coughs> одна из моих целевых аудиторий, которые не то, что мне интересно, как бы, а у которых есть ко мне интересы, и у меня к ним начинает как бы, мне с ними поработать. Это как раз предприниматели, которые активно работают с личным брендом, и уже куча всяких примеров, да, начиная, там, не знаю, там Игорь Рыбаков какой-нибудь, есть... Вот. Я тебе могу сказать: можем. Сегодня там, не знаю, видео выйдет в 2023 году. Я уверен, что в ближайшие два года на музыкальном рынке появятся вот прям успешные кейсы артистов, которые вышли из предпринимательской среды. То есть, пока там понятно, что там Игорь Рыбаков, там мультимиллиардер и так далее, но он пока ну, не не, не звезда в музыке, как бы, да, то есть, он там делает. Вот я уверен, что в течение ближайших двух лет люди. Из там, успешного предпринимательства появится прямо на серьезном, как бы прям по-серьезному, как бы здесь появится. И мне, кстати, интересно, прикольно кому-нибудь из них вот в этой теме помочь. Угу.
0: Так, поехали дальше. Почему каждое утро в своих сториз? Вы желаете добро- доброго утра, всем и каждому в отдельности. Кто для вас все,
1: э- а кто в отдельности? Э-э- доброе утро всем и каждому в отдельности. Потому что доброе утро всем, всем это, всем это никому. И поэтому я, когда я добавляю, что каждому в отдельности, я акцентирую свое внимание на том, что мне интересен и дорог каждый человек, который меня читает, как бы я от души искренне как бы желаю ему. Вот так вот. Доброго дня. Кто или что вас вдохновляет
0: и сопутствует вашему успеху в музыкальной сфере?
1: Меня вдохновляет жена и семья. Это вот два крутых моих таких.
0: А в одном из интервью вы говорили, что начали строить бизнес интуи- интуитивно говорит ли это о
1: том, что существует судьба. О, блин, про судьбу не буду интуитивно. Ну, не то, что, ну, как сказать, я, <смех> ну да, интуитивно с точки зрения того, да, я пошел туда, где, собственно говоря, как бы, куда как бы сложилось. Это да, про судьбу очень постараюсь коротко. То, что человек влияет на свою судьбу, однозначно. То, что есть влияние каких-то... Я верю в Бога, я вот так могу сказать. Я верю в Бога и считаю, что Бог определяет, если не все, то очень многое. Но при этом ну, внутри каждого человека, внутри меня есть тоже я частица Бога, а значит, я сотворец, и значит, я тоже что-то делаю. И должен
0: делать. Окей, согласен, что это важно. Поехали дальше. Что помогает быть в тонусе?
1: Физическая культура.
0: Понял. Расскажите ваш секрет на миллион.
1: Мой секрет на миллион это точно определить свои сильные и крутые качества и проявлять их, безусловно, прям вот каждый день, как бы стараться их применить. Вторая история определить свои точки ро- роста или свои слабые стороны, и постараться их развить. Вот если этим процессом заниматься постоянно, и в этом процессе получать удовольствие, удовлетворение такое как бы, то все, чем ты будешь заниматься на этом пути, будет, будет. Короче, если это будет неуспешным, то это будет тебя точно наполнять, дровить, И, ну, в конце концов, все равно будет получаться. Ну что?
0: С нами был Антон Пронин, музыкальный предприниматель с огромным опытом. Подписывайтесь на нас, переходите в канал Антону. Будем все больше и больше информации для артистов разыскивать. Спасибо,
1: что посмотрели за выпуск. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили. Все. До встречи, колокольчики, все это вы там знаете, как бы лайки, комментарии.